2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in
0: theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash Switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to 15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by five thirty one twenty Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Victor Ronquillo se va el GIEI, se va el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y lo hacen diciendo que ya no había condiciones para seguir adelante con las investigaciones en el tramo final referente al caso Ayotzinapa. ¿Qué opinas de este tema, Víctor? Corre tiempo.
2: Bueno, pues es lamentable, ¿no? Es lamentable que se vaya el GIEI, pero yo vuelvo a lo mismo eh, en términos de el Uh, móvil de esta realidad, de este crimen en Ayotzinapa. Hay varios elementos que creo que son importantes también destacar a lo, en, sobre lo que ocurre. El tema de romper eh, este pacto de silencio, creo que es interesante lo que se ha logrado. Creo que las denuncias sobre los militares han sido claves y creo que eh, nos encontramos en una situación muy preocupante porque al final de cuentas este caso nos deja ver lo que ya he dicho en otras ocasiones, no la presencia lamentable de esta alianza entre grupos del crimen organizado capaces de controlar, de establecer alianzas con fuerzas de seguridad con el propio ejército. Y creo que en el caso de Ayotzinapa, de Iguala, vimos un claro ejemplo de lo que puede ocurrir en relación a esta realidad. ¿Por qué se va el, el grupo de expertos independientes? Porque las condiciones no están dadas. El ejército ha mostrado su capacidad y ellos lo dijeron de manera literal, han escondido pruebas. Resulta enormemente grave esta realidad. Otro apartado tiene que ver con la actuación lamentable de la Fiscalía General de la República en relación a este caso. Y obviamente, más allá de la voluntad política de López Obrador, existe en el propio ejército una serie de fuerzas, de inercias, de grupos de poder dentro de las Fuerzas Armadas que han evitado llevar adelante la investigación, la investigación en relación a dos hechos fundamentales. Esta complicidad de la que hablaba, que es determinante con grupos criminales, y lo otro es los beneficiarios del tráfico de heroína realizado desde eh, Iguala hacia Chicago, ¿no? ¿Quiénes eran los beneficiarios de este enorme negocio? Además de los Guerreros Unidos, ¿qué participación tenían las fuerzas gubernamentales en, esta, en este tráfico de drogas a nivel estatal, a nivel federal?, y eh, algo que es muy importante también señalar, hay tres hechos evidentes criminales, ¿no? Uno tiene que ver con la desaparición de los estudiantes, otro tiene que ver con la complicidad establecida y otro tiene que ver, se ha dicho muchas veces, con, la, con todo este tramado de eh, la eh, verdad histórica.
1: Bien, gracias, eh, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema eh, en cuanto, pues no sé, pareciera a veces el segundo rescate del general Cienfuegos, pero no sé, no sé, simplemente, <risa> simplemente, Ricardo, tu opinión sobre esta salida del GIEI del escenario y lo que podemos esperar del caso Ayotzinapa.
3: Mira, el, es lamentable, ¿no? la salida del, de este grupo, porque se hizo un trabajo profundo, se ahondó en la indagatoria, pero su salida, pues obviamente, es este, quitarle pues, un brazo importante al, al tema, y la, la cuestión aquí es este, saber hasta dónde va a poder avanzar el, la, actual, la investigación actual en este caso. Eh, casi lo podemos adivinar digo, no se necesita ser este, eh, muy sesudo para, para tener claro que pues, el, el caso seguirá impune y que López Obrador entregará un caso sin resolver es decir, eh, falta un año poquito más de un año para que termine este gobierno y no tenemos absolutamente ninguna resolución, no hay segunda verdad histórica, de alguna forma se sigue manteniendo la primera con algunos elementos adicionales que me parece que es el avance que se ha tenido en cinco años, muchísimos años, para poder llegar a una, digamos, a encarcelar a militares y decir que ellos estuvieron implicados en la desaparición de los estudiantes aquella noche de igual. Este, muchísimo tiempo. Yo veo este caso verdaderamente pues, sepultado en la impunidad. Uno más que se va a sumar a la lista a la lista de casos impunes, el de Ayotzinapa, y una promesa que se va a quedar pendiente de cumplir como la pacificación del país. Es decir, este, ni, ni nueva verdad ni pacificación del país. De tal suerte que bueno veo que, que la salida del, de este grupo interdisciplinario eh, va a repercutir en que el caso pues, se estanque, se atore, se mantenga, pues con las versiones hasta hoy, con un, una, este, una posición pública llena de buenas intenciones, pero de escasos resultados.
1: Bien, gracias Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema de la salida del GIEI del escenario y lo que implica en cuanto a impunidad o esclarecimientos? Tu opinión, Guadalupe.
0: Sí, muchas gracias, Julio. Pues muy parecido a lo que dije la vez pasada, también el grupo interdisciplinario de expertos independientes no encontró las condiciones, eh, hizo su trabajo, mostró sus resultados, que no concordaron con aquellos resultados o la investigación o la interpretación de las investigaciones que hizo la Secretaría de Gobernación. Hubo un enfrentamiento de alguna forma, no un enfrentamiento, hubo esta discrepancia que no se comunicó al grupo interdisciplinario de expertos independientes, y como bien dijo Ricardo Ravelo el día de hoy, pues no hay segunda verdad histórica, nos quedamos con la mentira, la mentira histórica con algunos variantes. El tema de que, bueno, ocho militares, pues, fue, este, bueno, se dictó auto de formal prisión a ocho militares, pareciera ser que el gobierno mexicano se lava las manos de esta forma, cuál fue la cadena de mando. ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál fue realmente? Eh, bueno, ¿cuáles fueron los responsables? ¿Desde dónde vino? ¿Cuál fue la responsabilidad del presidente de la República? Porque de nuevo, como le dijo, lo, lo, lo dije la vez pasada. El procurador general de la República Murillo Carán no pudo haber dicho, no pudo haber dicho lo que dijo, no pudo haberse aventado esta, esta declaración sin haber tenido pues, la venia del presidente de la República, y aparentemente de acuerdo con los reportes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues todos los niveles de gobierno estuvieron vinculados de alguna manera a lo que sucedió esa noche de Inigual. Entonces, pues, ¿qué, qué, ¿qué más puedo decir? Realmente, pues nos quedamos en lo mismo, y sí, eh, a veces, pues disgusta, independientemente de que este, se le pueda reconocer a la buena voluntad al actual gobierno de México, pero de nuevo, eh, pues esta, este acto auto de formal prisión para ocho militares sin entender los móviles la cadena de mando y la responsabilidad de los más altos niveles de las fuerzas armadas porque como dije anteriormente sabemos la estructura de las fuerzas armadas y no podemos decir que ocho militares en un evento de la magnitud que conocemos, pues actuaron solamente porque ellos quisieron. Y realmente este auto de formal prisión nos deja más preguntas que respuestas, nos deja un mal sabor de boca y no se ha resuelto una promesa de campaña, una promesa al inicio de la administración y de nuevo, sin seguridad, sin estado de derecho, sin transparencia, así no existe una transformación del país en todo su mundo. En todo su esplendor, ¿no? Como lo promete el presidente y como se refiere a este como una transformación equivalente a la reforma, a la independencia, a la revolución.
1: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, efectivamente hay ocho órdenes de aprehensión ya otorgadas y además sujeción a proceso penal de ocho militares, entre ellos un coronel Hernández Nieto, de una importancia clave en todo este asunto. El presidente de la República ha dicho que si hay elementos, malos elementos militares, pues que hay que juzgarlos a ellos, pero no a la institución, no a las Fuerzas Armadas. Yo te pregunto, Víctor Ronquillo, ese tipo de expresiones, como lo que hubiera sucedido con estos militares actuando criminalmente en Iguala, en el caso Ayotzinapa, ¿Serían simples acciones personales castigables individualmente o corresponden a un esquema de actuación histórica y sistemática de las Fuerzas Armadas en México?
2: Mira, yo creo
1: que lamentablemente
2: encontramos un hecho que vuelve a confirmar la presencia de estos grupos oscuros al interior de las Fuerzas Armadas. La posible transformación de estas Fuerzas Armadas encontradas eh, como un aliado clave para el gobierno de la Cuarta Transformación, no se da de golpe ni se da por buena voluntad. No podemos olvidar la actuación de las Fuerzas Armadas, como lo has mencionado, justo, de manera sistemática desde la década de los años 60, ¿no? ¿Cómo ha sido un cuerpo represor? cómo tienen las, man, las manos manchadas de sangre y cómo han establecido alianzas con los más oscuros poderes fácticos. No olvidemos el caso de Gutiérrez Rebollo y, el, y su alianza con Amado Carrillo. No, no, no lo podemos dejar, dejar atrás. Ahora, lo que ocurre es que, insisto mucho en esto, ¿no? uno de los temas centrales y en los que se ha buscado la posibilidad del esclarecimiento de este crimen es romper ese pacto de silencio. Y se han establecido condiciones para la participación de lo que más allá del término jurídico podemos considerar, pues de testigos protegidos. Hay un testigo protegido clave que participa en la denuncia de estos ocho militares, ¿no? Y ese testigo protegido es uno de los líderes del grupo, del grupo Guerreros Unidos este testigo protegido, perdonen ustedes. Así adelante adelante llamada, si quieres,
1: arréglalo. A... Pero no, ahí está es que
2: es que es una llamada, pero yo decía, entró es muy importante esto de romper el pacto de silencio. Este testigo protegido llamado Juan en las últimas declaraciones ha señalado algo que es muy importante. Cuando se le pregunta si son solo los ocho militares involucrados en estos ocho, en estos delitos, él dice que no, que realmente hay un involucramiento mayor y que todos los que salieron esa noche y que actuaron con complicidad evidente están, son parte de esta realidad. Y yo vuelvo a lo mismo que he señalado en reiteradas ocasiones. Tendríamos que ir sobre la cadena de mando y tendríamos que preguntarnos a quién se protegió definitivamente con la eh, llamada verdad histórica, ¿no?
1: So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
2: Creo que hay un hecho que tampoco podemos negar y que es el reconocimiento eh, expresamente dicho por parte de Alejandro Encinas y por parte de otros integrantes de la investigación de este caso: que esto fue un crimen de Estado y que este crimen de Estado nos deja ver claramente la actuación de fuerzas de, del Estado en la perpetración de este crimen y en su ocultamiento. Pero obviamente también a mí me parece que lo otro, el gran negocio del trasiego de droga, de heroína, era un negocio en el que sin duda hay evidencias eh, lamentables, estaban involucrados las fuerzas políticas de Iguala, el sí. presidente municipal, pero también uh -huh. estaban involucradas las fuerzas de seguridad claro. y presumiblemente también estaban involucrados integrantes del ejército mexicano al más alto sí. nivel. Es un negocio de mucho dinero este claro. que se llevaba a cabo.
1: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿conductas individuales o actuar sistemático? ¿Castigar a ocho que ya están procesados implicaría justicia ¿O hay evidencias de un actuar sistemático de las Fuerzas Armadas en actos como este, en específico el de Ayotzinapa, Iguala, Guadalupe?
0: Pues tuve la oportunidad de leer eh, pues en de diferentes entregas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. También hablé con, he hablado con algunos investigadores. Y bueno, de acuerdo a lo que está en papel, a lo que ha apoyado el gobierno de México, pues se puede ver, eh, pues tenemos indicios de un actuar sistemático. Me llama la atención estos autos de formal prisión a ocho miembros de las Fuerzas Armadas, primero policías, ahora miembros de las Fuerzas Armadas, realmente pues tuvo, tuve, tuvo que liberarse al exalcalde de Iguala, el eh, señor Abarca, realmente todo me llena como de muchas preguntas el, el hecho de que exista un testigo protegido que diga o que no diga. A mí los testigos protegidos creo que este sistema que ha, este, que ha favorecido la impunidad a nivel global, este, que, ha establecido, que ha sido establecido por el gobierno de los Estados Unidos, que nos ha este, dado este modelo. no Yo no creo en los testigos protegidos. El tema es complejo y creo que se hizo una investigación y quien hizo esta investigación con toda buena voluntad, con el, con el apoyo de la Fiscalía General de la República a través, obviamente, de la Presidencia de México, Gertz Manero y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en un principio supuestamente trabajaron a, a la par, eh, Omar Gómez lo estableció en varias ocasiones y después tuvo que salir del país, realmente lo que ellos nos mostraron dice, este, señala claramente un actuar de las Fuerzas Armadas en contubernio con los mayores a, 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 todos, a todos los niveles. ¿no? Y obviamente dentro de las Fuerzas Armadas hay una cadena de mando, los militares no actúan, y mucho menos, como dije en mi anterior participación, no actúan por sí mismos. no ¿A quién quieren engañar? ¿O qué se quiere hacer? ¿Se quiere dar un carpetazo de nuevo? de nuevo Creo que, creo que es claro que aquí nadie actuó de forma... Eh, eh, fue fue tan la magnitud del pues de la del, de la de la masacre no y llegaron las organizaciones de la sociedad civil se cubrió a nivel internacional que parece pues hasta risible no que con estas pequeñas investigaciones el testigo protegido Juan eh, que así se pueda llevar a prisión a ocho miembros de las Fuerzas Armadas como si simplemente fueran estos grupos oscuros dentro de una institución que opera a nivel vertical. Sí me, me, me desconcierta y verdaderamente sí pienso que es una cuestión, a, como para, para responder a tu pregunta, sí es una cuestión mucho más estructurada, mucho más armada y que realmente dentro de una administración que fue distinta no se nos ha querido aclarar.
1: Bien, Guadalupe, gracias. gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema? Eh, ¿Realmente habrá justicia si se castigara a estos ocho procesados que son militares? ¿Corremos el riesgo de que de antemano estén sembradas eh, procesos, eh, las carpetas de investigación de manera sembrada para más adelante liberarlos? En fin perspectivas de justicia, actuar sistemático, violatorio de derechos humanos del ejército, o estamos siendo
3: injustos con el actuar de las Fuerzas Armadas? Ricardo. Mira, el término justicia es muy amplio y es, bueno, tiene su parte también subjetiva, ¿no? Es decir, ¿qué es justicia? ¿Que encarcelen a ocho militares? Me parece que eso no alcanza, ¿no? o sea, la, la deuda del Estado es, es muy grande y obviamente no se va a pagar ni ahora ni nunca eh, sobre todo porque si al menos tuviéramos información de qué pasó con ellos y dónde están este, pues digamos, de alguna forma el Estado estaría cumpliendo con cierta responsabilidad de dar respuesta a las dudas vivir sufriendo permanentemente con la duda de qué pasó el dolor de no saber me parece que es algo que no se puede resolver con la, el encarcelamiento de ocho militares, este, y más aún con pues, la gran deuda de justicia eh, que pues prevalece, pesa, impera y seguirá. Es decir, mientras el Estado no, no resuelva el asunto y repara el daño, si es que se puede reparar, porque ese término también es bastante subjetivo, qué es reparar el daño, decir, cuando le quitaron la vida a estos estudiantes, que no se sabe cómo, que más o menos se tiene una idea de qué pasó, pero no se sabe, porque no hay verdad histórica, ni verdad legal todavía. Es decir, no hay nada, el caso de Yuchinapa es está en pañales todavía. Y me parece que, bueno, pues el presidente... ¿Va a terminar el gobierno con ese otro tema pendiente? Este, sin cumplir. Este, y lo otro que mencionabas, de si es un actuar sistemático, sí, sí ha sido. Nada más que, bueno, o sea, hay que revisar la historia. Ahí está la guerra sucia. Ahí están los casos de Tamaulipas. Las eh, ejecuciones extrajudiciales. Este, en fin, es decir, el ejército es, un, es una estructura que no rinde cuentas, que asesina, desaparece, entierra, hay muchas de las fosas clandestinas que se descubrieron en el país, pues esto fue el actuar sistemático como una máquina de muerte que se vivió desde el sexenio de Peña Nieto con la guerra con, eh, contra el crimen, este, que obviamente no resolvió absolutamente nada, pero sí dejó miles y miles y miles de muertos porque hay que decir algo que quizá a la gente a los, los lectores a los las personas a la sociedad se le olvida que eh, en la etapa de la guerra cruenta fallida de Peña Nieto el ejército ya no detenía a los delincuentes o presuntos delincuentes era, un, era una, una, una máquina de exterminio y ellos sí. mismos con sus equipos con su maquinaria, sepultaban los cuerpos sí. y en otras ocasiones los este, los quemaban vivos de tal manera que no querían evidencias ya no había espacio en las cárceles para meter a tanto presunto criminal entonces claro. yo pienso que el ejército sí. el ejército sí ha sido uh -huh. ha actuado Bien. sistemáticamente en este tema de muertes.
1: Ricardo gracias Guadalupe
0: una, una precisión muy, muy importante. En, en mi participación no estoy diciendo que el Ejército Mexicano, que las Fuerzas Armadas per se, sean una institución dedicada a matar o a cometer delitos. Definitivamente se siguen órdenes. Desde que Felipe Caderón Hinojosa decide enviar a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas, y los despliega por todo el país para hacer, para hacer en, en, en actividades no convencionales, en acciones no convencionales, en ese momento entra toda esta dinámica que está bien explicando Ricardo Ravelo. No estoy hablando de una maldad, o de per se que las Fuerzas Armadas y que los miembros de las Fuerzas Armadas sean asesinos o sean malos, de ninguna manera. Pero sí uh -huh. se están poniendo, o los está poniendo el Estado mexicano, el gobierno de México, antes y definitivamente ahora en un papel en el cual pues sí, están este, pues enfrentándose a grupos, vinculándose con grupos y en México no se han resuelto los problemas más importantes de definir un acuerdo institucional para acabar con la corrupción y la impunidad y desafortunadamente como la Policía Federal así ahora la Guardia Nacional está monopolizando las labores de seguridad pública en el país.
1: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor, Guadalupe, Ricardo, deja... sí, a
3: ver. Sí, lo primero es que, mira,
2: yo creo que no podemos confundir lo que es la actuación del ejército en términos de la represión a los movimientos sociales, esa actuación del esnable que tuvieron también en la época posterior a la irrupción zapatista, su actuación en Guerrero en los años noventas, con la actuación de grupos participantes y, for, y, y que forman parte del ejército sin duda vinculados al crimen organizado son dos temas son dos temas que, que claro que hay confluencia no de ellos los que llevaron a la amapola a la sierra de guerrero fueron grupos represivos del ejército yo tengo testimonio sobre ello pero hay que hacer una una diferencia en cuanto a esta a, a estas dos acciones lo que sí es importante y, es, y cabe señalarlo es que lamentablemente el régimen, el régimen priista, encontró en el ejército un aparato represivo en los años 60 y quienes participaron de ese aparato represivo, como María Arturo Acosta Chaparro, como otros generales, fueron beneficiarios del negocio del crimen organizado en esos momentos eh, no con la capacidad que se generó después del narcotráfico y, curiosamente, también del robo de automóviles. A estos guerreros sucios se les premió con esa capacidad de acción en términos de negocios que ellos eh, generaron, establecieron y fueron beneficiarios. El proceso es muy complejo, desde luego, y luego aparecerán grupos vinculados al crimen organizado que son beneficiarios. A mí me decía un amigo colombiano con el que hicimos una ruta por la zona de la montaña en Guerrero, ¿no? me decía la razón por la que aquí no, no aparecen grupos paramilitares es que el ejército en un momento dado cumplió con esa labor. Y, y, es, y eso es un hecho que se hace evidente en esta realidad de eh, Ayotzinapa y el tráfico de heroína como uno de los posibles móviles de este crimen.